0: Mas quando a gente fala do processo espiritual, para quem consegue perceber energia por conta própria, quem consegue ativar os chakras, você sente um fluxo de energia muito intenso que vem do centro da cabeça, do centro do cérebro. Toda vez que eu abro meu chakra coronário pelo poder da vontade, pelo poder da minha autonomia espiritual, pelo comando que eu dou, quando eu sinto o chakra abrindo e se expandindo, Necessariamente eu sinto um fluxo energético material que se desdobra do centro do cérebro. Eu sinto energia fluindo de, do centro do cérebro para a periferia, fazendo aquela coroa de energia, aquele capacete luminoso, tá, que é muito retratado no Livro dos Santos, que o pessoal diz que é coisa só de grande mestre, de grande santo. Não é. Porque eu sou um cara normal um cara completamente cheio de problema, como qualquer outro, e eu, pelo meu poder da vontade, pelo direcionamento consciente do meu parapsiquismo, eu consigo abrir o chakra coronário, e eu sinto o que eu posso chamar de uma repercussão física da glândula pineal, sim. Porque é exatamente ali no ponto, no meio do cérebro, o fluxo de energia que a pessoa sente, que eu sinto, tá? Estou dando, dando a minha experiência, a minha opinião, beleza? Beleza? Então a ciência não tem uma prova definitiva, mas quando você desenvolve o seu parapsiquismo, você vai perceber uma repercussão física muito poderosa da energia do chakra coronário. Quando a gente fala desse zumbido no ouvido, ele está relacionado diretamente com a glândula pineal. E quando a gente fala aqui de aparato físico, né, no aparato físico a glândula é a mais importante, mas o aparato físico, a glândula pineal em si ela não é a mais importante. O mais importante que vai ativar a glândula é a ativação do teu chakra coronário. E de todos os outros chakras também, mas principalmente do coronário e dos outros superiores: o Agni Chakra, né, o frontal e o laríngeo, vixuda. Então não adianta a pessoa ficar focada na glândula pineal, por mais que seja extremamente interessante a gente compreender a estrutura disso. É legal que a ciência avance e nos mostre cada vez mais, é muito interessante. Mas se você não ativar o chakra coronário, não pense que você ativando a glândula por uma dieta equilibrada, ou por alguma ritualística muito focada no, no, no corpo físico, no material, você vai abrir o chakra coronário com facilidade, porque não vai. O principal é que você consiga ter um domínio da sua estrutura parapsíquica para poder influenciar no físico. É um caminho de duas mãos, de duas vias? É, o físico influencia no espiritual, e o espiritual no físico, mas quando a gente fala dos chakras mais sutis, como o Vishuda, o Águinha e o Coronário, o Sahasrara, o poder da natureza etérea é muito maior do que da natureza material. tá Então são chakras muito mais conscienciais. Por isso que eu falo, não adianta se prender a ideia da glândula pineal em si, querer saber o que, que faz, o que, que tem que comer, o que, que não tem, se o flúor interfere ou não, se você se prender a isso, meu amigo, você nunca vai ter um certo domínio sobre os teus chakras superiores. Você vai ficar na, nessa coisa de natureza intelectual, de natureza até científica, que é importante, mas é uma poeirinha frente ao que você consegue fazer, ao que você consegue perceber e consegue sentir quando você ativa esses chakras. Eu já falo com vocês, o chakra já abre aqui. Eu já sinto ele abrindo, tá? Então, quando você até... Ó, já começa até a abrir aquela evidência um pouco. Quando você ativa esses chakras, você automaticamente ativa a glândula pineal, principalmente quando você ativa o coronário, tá? Então, eu diria que, em síntese, a glândula pineal ela funciona como um tipo de antena que percebe esses estímulos invisíveis. Ela captura essa informação eletromagnética que possivelmente é estimulada e influenciada pelo campo mais sutil, que não é eletromagnético, mas que por, de alguma forma consegue penetrar e conectar-se ao campo eletromagnético, estimulando esse campo e fazendo com que a nossa glândula pineal perceba o campo. Né? Na verdade, a nossa glândula pineal ela, ela é uma espécie de, de medianeiro, é uma espécie de muro, um divisor de águas ali, que ela captura a informação de um plano sutil, que se transmuta em algo um pouquinho menos sutil, mais material, até que é decodificado, transmutado em um estímulo neuroquímico, tá? que tem a ver com as suas informações mais íntimas, com as suas percepções de natureza mais interior também. Mas não vamos ficar tão nessa parte técnica, eu vou fazer um vídeo depois mais específico sobre a glândula pineal. O que eu acho que é importante que a gente compreenda é que a glândula pineal ela é de extrema importância enquanto a gente está aqui encarnado, porque ela faz essa conexão entre o material e o espiritual. E quando ela faz esse tipo de conexão, ela gera alguns sintomas, como barulhos intracranianos, barulhos no ouvido, apitos, sirenes, zumbidos, sininhos tocando no ouvido também. Tem algumas pessoas que escutam também uma espécie de estalo, às vezes muito incômodo. Eu nunca senti, eu nunca escutei. Comigo é muito mais zumbido no ouvido, ou sininho, né, uma espécie de sino tocando, tá bom? mas é legal que a gente compreenda que quando a gente percebe o mundo espiritual à nossa volta quando a gente percebe essa natureza mais etérea, mais sutil é porque a glândula pineal em certa medida ela está ali trabalhando, está desabrochando está como uma locomotiva que recebe carvão e começa a trabalhar de forma até insana muitas vezes por isso que ela começa a reproduzir esses barulhinhos que não são comuns ao longo da nossa vida. Por isso que são em períodos curtos, às vezes param por um certo tempo e depois retornam, porque é quando ela está num, num trabalho mais acentuado, diria assim. Então por isso que eu sempre digo que é muito importante que o médium desenvolva a sua mediunidade, que ele procure uma casa espírita, uma casa esotérica, e que a pessoa também, por conta própria, desenvolva o seu parapsiquismo consciente, que é diferente da mediunidade. Né? A mediunidade ela sempre se liga a essa conexão com o mundo espiritual de uma forma é, mais forte, no sentido que seja de lá para cá. Mas para que você tenha um certo domínio para atender esse telefone, você tem que desenvolver o seu parapsiquismo consciente, senão você fica refém de algumas entidades do outro lado. Por isso que é muito importante que você trabalhe, que você procure, se você quiser realmente desenvolver a mediunidade, se você quiser desenvolver o teu parapsiquismo, e não necessariamente você tem que trabalhar numa casa espírita também, ou numa casa de umbanda ou esotérica. Se você achar que esse não é o teu caminho, não é a tua missão, você pode também desenvolver o teu parapsiquismo de forma extremamente consciente e direcionar isso para a tua vida de uma outra forma, seja por um livro, por um canal no YouTube, é, por seminários, enfim, cada um vai escolher o seu caminho. Mas normalmente quando o processo é mais focado na mediunidade, quando ele é mais de lá para cá, eu acredito que seja importante procurar uma casa espírita ou uma casa de umbanda, sim, ou de qualquer tipo de denominação religiosa que vá trabalhar com a sua mediunidade. Porque aí envolve uma coisa que você às vezes não tem tanto controle você pode ter um domínio maior mas quando ela é exclusivamente mediúnica no sentido até de missão muitas vezes até propagar outras coisas do passado não pense que a mediunidade é uma coisa fabulosa de espíritos super engrandecedores que estão acima da média pode até ser mas não sempre é Eu acredito que a pessoa tem que trabalhar isso e a casa espiritualista é o melhor local tá bom então esses barulhinhos que surgem, sejam no ouvido do médium ou do sensitivo, eu diria que é basicamente quando a glândula pineal está trabalhando, a gente está escutando a glândula pineal trabalhar, beleza? Então para a gente não entrar muito nessa parte técnica da coisa, mas focar um pouquinho mais na prática, que no meu ponto de vista sempre é o mais importante, é claro que o equilíbrio é o mais importante, mas se tiver que optar, eu fico com a prática, porque não adianta o cara ser um teórico, a pessoa ser uma grande estudiosa do fenômeno e tal, e não, e não ter a prática, tá? pelo menos é o meu ponto de vista, eu não sou a voz da razão de nada. Tá? Mas quando a gente fala de glândula pineal, vou voltar um pouquinho a esse ponto, a gente fala de consciência superior, e as consciências superiores se ligam, esses níveis de consciência superiores se ligam a chakras superiores, e quando você fala do chakra superior no processo de expansão de consciência, a gente fala de chakra coronário, de chakra sahajrara. Então é nesse centro de consciência que a gente vai conseguir capturar a energia cósmica que entra pelo topo da cabeça, a energia celeste. Então não adianta a gente focar na glândula pineal em si, em estudar sobre a glândula pineal, a tentar compreender os mecanismos fisiológicos da coisa, se você não tiver um nível de consciência adequado para conseguir lidar com o chakra coronário, que é o chakra que tem o domínio sobre essa glândula. Não pense que é a glândula que domina o chakra, é o chakra que domina a glândula. Então, quando você ativa o chakra coronário, o chakra sahajrara, de uma forma bastante substancial, você vai sentir uma repercussão na glândula pineal de forma bastante elevada. Então, normalmente, quando a pessoa começa a sentir esses zumbidos, a escutar esses zumbidos no ouvido, essas sirenes, é porque ela está num processo de despertar, de oscilação, e esse processo se conecta aos chakras superiores, voltando a todos os chakras, sempre, mas principalmente aos três, ao laríngeo, ao Agnya chakra e ao rara Tá? Vichuda chakra frontal né? e, e coronário. Tá? Eles têm uma ligação muito tênue, muito poderosa. Mas é o chakra coronário que é o grande regente, o grande maestro da coisa. É ele que tem o domínio sobre a glândula pineal. Tá? Mas nessa parceria você pode escutar o zumbido, porque você talvez esteja também acessando o chakra laríngeo, que é o chakra responsável pela audição, mas essa audição no nível parapsíquico também. Então, voltando um pouquinho, acho que é pela experiência direta, pela mediunidade trabalhada, seja na casa espírita, na casa de umbanda, na casa esotérica, no reiki, na cura prânica, é que você realmente consegue atuar sobre a glândula pineal. tá? Não é um domínio da glândula pineal no sentido intelectual da coisa, ou por uma alimentação, por mais que a alimentação seja importante, no meu caso, eu vou dar o um exemplo, eu sou vegetariano há mais ou menos uns 25 anos, tá? eu não como é, nem peixe, nem frango, nem carne, nada, eu sou ovo -lacto, né, eu como queijo, como ovo, é, não consegui parar, acho que nessa vida, pelo menos eu acredito que seja o meu limite, pelo menos por enquanto, tá? Isso ajuda, contribui? Contribui muito, mas assim ele contribui como cereja do bolo. Não pensem que uma alimentação super saudável ela vai colocar a tua glândula pineal para funcionar como uma... ao invés de funcionar como uma locomotiva movida a carvão, vai funcionar como um trem-bala. Não é nada disso, não. Eu conheço pessoas vegetarianas, veganas, que têm um nível de consciência muito baixo. O que determina o nível de consciência não é necessariamente só o que come. Então, voltando ao centro, né, ao âmago do tema, porque eu já estava me estendendo, até cortei um pouco o vídeo aqui na edição, é, depois eu falo mais sobre esse assunto de alimentação, de hábitos, e como é que isso influencia na espiritualidade. Mas para fechar, para não ficar muito longo, voltando aqui para o zumbido no ouvido, vamos ratificar aqui, o zumbido no ouvido ele pode ser tanto de origem mediúnica, como de origem parapsíquica consciente ou até inconsciente, mas no sentido de que não seja necessariamente uma mediunidade, mas sim um processo parapsíquico, tá? tanto um quanto o outro. Né? O famoso anímico mediúnico, é um termo muito legal, que o pessoal usa bastante, eu acho que é muito feliz. Então, esse zumbido no ouvido ele pode ser tanto anímico quanto mediúnico, ou anímico mediúnico. É, você pode estar tá sentindo, escutando esse zumbido, esse apito, esse barulhinho, essa sirene, esse estalo no ouvido, porque você está percebendo a presença de um espírito, a presença de uma energia que pode ser nociva ou não. Tá? Isso também é, eu esqueci de falar. Então esse zumbido no ouvido ele pode ser uma conexão, uma percepção que você tem de uma entidade tanto obscura, sombria, quanto um mentor espiritual ou um amparador um obsessor, um assediador ou um amigo espiritual. Para que você perceba isso, eu sempre falo isso nos vídeos que tratam desse tema de assédio espiritual ou de mentor espiritual. Tudo vai depender muito como é que você se sente naquele momento, qual é a sensação que aquilo está te trazendo. Tudo bem que o zumbido no ouvido, como os sons intracranianos na projeção astral, que não é o tema agora, mas eu posso falar depois desses sons intracranianos, é, em alguns momentos eles são completamente benéficos, como esse barulho intracraniano que é super normal, mas ele é tão às vezes perturbador no sentido físico que você acaba interpretando como algo nocivo. Então o próprio zumbido no ouvido ele é difícil que você consiga perceber com clareza no início. Você pode acabar se contaminando pelo seu próprio medo e achando que aquilo ali é um contato com uma entidade perversa, quando na verdade não é. Você ficou com medo daquele zumbido no ouvido, como eu era mais novo, ficava com medo também desses sons intracranianos, quando eu começava a sair do corpo, e aí atribuía alguma entidade nociva, e não era nada. tá É uma coisa benigna, é um processo natural na saída do corpo, no retorno. Beleza? Então a gente pode afirmar que esse zumbido no ouvido, que esse barulhinho, que esse estalo, ele é oriundo do trabalho da glândula pineal, que está em conexão ali com os chakras superiores, principalmente com o chakra coronário, mas como trabalha com audição, normalmente o chakra laríngeo também está envolvido, o chakra vixuda, tá? mas como a glândula pineal se vincula de forma muito específica ao chakra sahajrara e ao chakra frontal também, ao agnia chakra, é legal a gente entender que é um processo de inter-relação entre esses três chakras também, é, existem muitas teorias sobre a glândula pineal, posso fazer um vídeo um pouquinho mais específico sobre isso, mais técnico depois, que acho que vai ser muito proveitoso, muito legal também, é, então acho que é isso, não, não lembro se eu tinha mais alguma outra coisa para falar, estou aqui muito prolixo como sempre, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido importante, para a caminhada de vocês, e como eu falei no início do vídeo, deixa o like, compartilha, se puder, comenta, que tudo isso é muito importante para o desenvolvimento do canal, tá bom para que o canal cresça e que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento. Beleza? Desde já o meu muito obrigado, e como eu sempre digo, namastê.